1: Das war jetzt unerwartet.
0: <lacht> so haben wir letztes Mal aufgehört mit dir. Ach so, okay. Aber jetzt bin ich auch gehypt. Achso, das wollte ich mir schon immer mal anhören. Ah. Ja, siehst du mal. Das habe ich auch letztes Mal noch drin gelassen und damit quasi ausgeleitet. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Herrlich. Ich Herrlich. Ich bin gespannt, Weigert. Ich begrüße dich aber erstmal an dieser Stelle in deinem Nike-Hoodie.
1: Danke. Ja. Jetzt musst du mich begrüßen, das ist eigentlich die Regel. Guten Morgen, Herr Jödler, in deinem Darts-T-Shirt aus Berlin.
0: Ja, ich war mal ein großer Star. Äh, nein, das auch nicht. Popular. Ja, ja, in, in Ghana. Popular, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, Technik. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, wir haben neue Technik. Ne? Und äh, da hatten wir ja noch ein paar kleine Problemchen. Da hat sich das noch nicht so ganz hundertprozentig schön angehört, weil wir noch nicht genau wussten, wie klappt das jetzt alles, dass es das hier alles auch ordentlich ja, reinfliegt in den Ether. Da haben wir jetzt nochmal eine andere Variante versucht. Hoffentlich ist dann kein permanentes Rauschen im Hintergrund, das wird sich aber wie immer erst im Nachhinein herausstellen, wenn ich mir das nochmal anhöre und deine ganzen Fehler rauskorrigiere. Ne?
1: Meine. Auch.
0: Okay. <lacht> ja, nee, ist Okay. Ja? Ist okay. Genau. Äh, ja, sie, ich hab's angesprochen. Ronaldo. Si. Si. Was si, sagen wir dazu? Si. Der ist angekommen. Hat, also
1: ist schon, also den kommst du nach zwölf Jahren zurück in deine Heimat oder wo du fußballerisch ja also so sagen, richtig geformt wurdest in, im Herrenbereich Fuß gefasst hast und kommst dann so rein. Tja, also ich, ja, ich weiß nicht, was das geil ist.
0: Ja, also der erste Treffer war jetzt dann nicht so geil, weil er ja nur ein Abstauber, Ja, aber deswegen hat er noch ein nachgelegt. Ne?
1: Ja, aber du machst ja trotzdem das Tor. Absolut. Vor allen Dingen, ähm, ich habe es mir in den Highlights nochmal angeguckt, äh, auf, er war ja auch auf einer einzelnen Kamera, die nur ihn verfolgt hat. Und Kann ich gar nicht verstehen. Nee, weiß ich auch nicht, warum sie es gemacht haben, wahrscheinlich nee. hatten sie irgendeinen Grund oder keinen anderen gefunden. Ja, wahrscheinlich so. Sancho ist interessant, ja. äh, uninteressant. Eben. Äh, ja, ich... Also, vergleichbar wäre halt nur McWire gewesen hin. Ja. Gut. <lacht> <lacht> äh, nee, was ich sehr interessant fand dabei, ähm, er war der Einzige, der nachgesetzt hat in der Situation.
0: Ja, zumindest so schnell, ne? Ja, aber alle anderen sind nicht dahin gelaufen. Ja, weil ich glaube, dass er am schnellsten geschaltet hat. Also,
1: es wären wahrscheinlich in ein paar Minuten noch ein paar gekommen. Ja, in ein paar Minuten, aber er, er war halt schon da und hat das Ding schon eingeschweißt. Da muss ein Stürmer stehen. Ja, und der, also, er hat einfach dieses, dieses Gen. Und ist halt da on point und macht die Dinge rein. Ne? Und die schöne Statistik hast du mir, glaube ich, die Woche mal erzählt, ähm, wenn du jede Saison 25 Tore schießt, dann bist du 30. Oder wie war das?
0: Also, das habe ich nie
1: in irgendeiner Form gesagt. Nee? Nein, ich weiß nicht, was du geträumt hast. Ach, wie war denn das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, wenn du als Nachwuchsspieler ganz normal mit 18, 19 kommst und jede Saison 25 Tore schießt, dann brauchst du 12 Jahre. Ach, um das zu schaffen, was Ronaldo ja. geschafft hat, brauchst du 12 Jahre und dann bist du 30. So Ronaldo hat ab 30, also seitdem er 30 ist, hat er schon 325 Tore geschossen. <lacht> okay. <lacht> äh, Nee,
0: aber die Statistik höre ich zum ersten Mal. Das musst du Echt? von irgendeinem Statistikfuchs hier aus der Geschäftsstelle gehört haben, oder so? Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es auch Adrian. Ah, Adrian. Ich bin nicht sicher, ob der sowas weiß.
1: Mhm, gelesen.
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Ähm, das zu den weniger nostalgischen Themen. Obwohl wir auch noch sagen müssen, vielleicht kann ich das ja noch erwähnen, dass ich vor zwei Tagen ja unterwegs war und da spielte ja Manchester United in der Champions League. Ja, und da haben zwei Jungs am Hafen gegrillt. Mit denen hatte ich nicht groß was zu tun. Ich wusste auch nicht, dass United schon spielt um diese Zeit, aber plötzlich äh, sprang halt der eine Typ auf und machte auch das Süüüü". Und ich ahnte, dass da was passiert sein muss. Und so war Aber am Ende kackt die Ente. Hinten kackt die Ente, wie auch immer. Auf jeden ja, Fall, auf war's jeden Fall dann, am Ende. waren dann die Young Boys dann doch das stärkere Team ähnlich wie Clubbrücke nicht zu unterschätzen ist, aber das habe ich gleich gesagt. Ja, also, das ist eine interessante Gruppe. Ja. Da habe ich auch ein gutes Meme gesehen, mit Cell von Dragon Ball Z. So in der ersten Form halt, Paris mit Neymar, zweite Form ja, äh, Neymar und Mbappé, dritte Form Neymar, Mbappé und Messi und dann halt es mit dem Schlag Clubbrücke. <lacht> ja, so, Paris in eure Gesichter. Ihr seid hier übrigens in unserem Podcast auch noch nie gut weggekommen. Wir haben nie gute Spiele von euch dabei gehabt. Eher immer problematische, die Trauma Traumata äh, hervorriefen. Jetzt sind wir aber schon relativ weit in der Aufnahme, habe ich das Gefühl. Und wir sind doch gar nicht drauf gekommen, was wir eigentlich heute besprechen wollen. Wir gehen nämlich heute in die deutsche Champions League, nämlich die zweite Fußball-Bundesliga. Gefühlt laufen da ja nur champions Leagues drum: Der HSV, Schalke 04, der SV der Bremen. Hannover. <lacht> ja, und da wollen wir uns heute mal wieder drum kümmern. Denn an diesem Wochenende steht etwas an, was wir dort noch nie hatten. Das Nordderby. Also das Nordderby. Wir hatten das schon Nordderbys. Aber noch nicht das. Nicht das. Das stimmt. Und es ist das 154. Selbst im 154. Derby kann es noch Premieren geben. Ist das nicht schön? Ich denke, da sind die alle total froh drüber im Norden.
1: Meinst du? Also kann es nicht einschätzen, wie sehr man diesen Tag herbeisehnt. Aber, ja, ich bin gespannt.
0: Ich sag vor fünf Jahren hätten sie es beide so nicht gesehen, Aber ich glaube, so seit zwei Jahren freut sich der HSV einfach mal wieder aufs Nordderby.
1: Ja, ja gut, okay.
0: Hätten es vielleicht auch trotzdem anders haben wollen. Bremen ich mir vorstellen. Ich wahrscheinlich auch ganz
1: anders haben wollen. Ja,
0: aber <lacht> man nimmt, was man kriegt. Sollte man zumindest. Und es kommt, glaube ich, also ist Samstagabend, ne? Also 20.30 Müsste es ja auf Sport 1 kommen, ne? Das ist ja der neue Hattrick-Zeitpunkt sozusagen. Wenn das. Ich meine, das Samstagabend-Spiel ist Sport 1. Sport 1. Dann, ja. ja. Also auf
1: jeden Fall über 3. Ja, Am gut. Super Samstag. Am Super Samstag, wieso was kommt noch für ein großes Spiel? Nee, so nenne ich den. Ach so. Das ist der Super Samstag. Ach so, na gut.
0: Wir gucken uns richtigen Fußball an an dem Tag. Nee. <lacht> Aber apropos richtiger Fußball, den haben der HSV und Bremen auch mal gespielt und das war vor den 2010er Jahren und in dieser Zeit gehen wir auch zurück und zwar ganz knapp davor. Und Da gab es mal eine Phase, über die wir heute reden wollen, die hatten wir, als wir damals diesen ganzen Podcast gestartet haben, da haben wir uns ja so überlegt, was könnte man für Spiele nehmen, was fällt uns da so ganz spontan ein, dass wir gleich eine Liste haben. Witzigerweise haben wir die wenigsten davon schon abgehandelt, haben immer wieder andere Ideen gehabt. Aber was auch dabei war, war eben diese Phase von 18 Tagen im Jahr 2009, die, glaube ich, jedem ähm, Fan von den beiden Clubs noch ja also auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung ist. Sicherlich nicht immer in guter Erinnerung, zumindest wenn man es mit den Blauen äh, hält. Aber äh, innerhalb von 18 Tagen, im April bis Mai, haben die halt in allen möglichen Wettbewerben gegeneinander gespielt. Das waren vier Spiele. Der FB pokal UEFA Cup damals noch, ich konnte es mal wieder sagen, UEFA Cup. Äh, und in der Liga. Nostalgie, ja. Mit dem Wort o EVA Cup ist der Nostalgie-Teil, die auf jeden Fall erfüllt. Da kann uns keiner was. Ja, also äh, das war eine Saison 2008, 2009, die wir ja interessanterweise schon mal sehr genau unter die Lupe genommen haben. In der Folge Ramalama Ding Dong. Mhm. <lacht> ja, und heute reden wir Gibt dann... Gibt dieses Jahr auch schon wieder in diese... Ramalama Ding Dong-Geschichte, ja, mhm. ja. Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ja. Kumpel hat mir vor der Saison noch gesagt, Van Bommel wird der erste Trainer sein, der... Seinen voll vollkotet, so. ja, vielleicht auch. <lacht> äh, er meinte aber räumen.
0: Das nein, also das sage ich. Also Frontseck vielleicht, aber <lacht> ich bin
1: nicht ja, Ich habe ihm auch gesagt, ich, sah, ich weiß es nicht, ich kann die nicht einschätzen. Also das konnte ja, ich halt. Also Trotz Wechselfehler schlafen sie überragend in die Saison. Ja, ich
0: hätte, also ich hätte ihn jetzt nicht als ersten Kandidaten von denen, die gehen äh, genannt. Da gibt es einfach andere die da hervorpreschen. Also man muss es einfach sagen, auch, aus, äh, auch wenn man Sympathie vielleicht für den Club hat inzwischen, ist es halt äh, Markus Weinziel, weil der in der Regel halt immer erstmal der erste Kandidat ist. Ähm, ja, und ganz ehrlich, so ein Pal Dadei, weil es ist halt die Hertha. Ne? Shoutout übrigens an den Platzwart. Geile Zeit zum Rasenmähen und Sensen. Das ist unser Mann. Ähm, egal, ihr seid dabei, das ist live und wenn ihr es hört, ist es nicht mehr live, aber dann habt ihr auf jeden Fall wunderschöne Atmo mit drauf. Mal sehen, wie sich die Atmo in dieser Qualität anhört, ne? Ja, bestimmt total geil. Ja. das ist denn Und ich meine, er hat es heute nicht an, aber als Lorn-Rebel-Fan Rebel Fan, ist das doch gerade für dich ein Traum. Du sitzt hier mit dem Kaffee, mit Rode mikros und du hörst jemanden Rasen bearbeiten.
1: Naja, nee, aber das ist ja das ist ja kein Rasen hier draußen. Ach, jetzt geht das los. Das sind jetzt werden Wiese. hier Unterschiede gemacht. Das ist eine Wiese. Gibt es, es Rasenrassismus?
0: Kommt Rassismus aus dem Wort Rasen? Das wir müssen uns trauen, solche Fragen zu
1: stellen. Das weiß ich nicht. Du kannst die gerne stellen, ist mir aber auch egal. Mhm. Aber das ist kein Rasen hier. <lacht> da unten. da Gehen wir ein paar Meter weiter, da ist Rasen. Was ist denn der Unterschied? Das, das ist Unkraut hier. Das ist kein Rasen. Wo ist der? Jetzt das klären wir jetzt es hier. Gibt, es gibt Rasensorten. Das ist mir bewusst. So, und das ist, naja, vielleicht ist es auch Rasen. Aha. Irgendwo auf eine Art und Weise. Aha. Aber trotzdem ist es kein guter Rasen. Okay,
0: also das ist jetzt so, wie wenn ich über Gin rede. Das ist einfach so eine abgehobene Sache von wegen ja, Das ist ja sowieso alles gleich. Und du sagst jetzt in dem Fall halt, ja, das da. Oder wenn wir über Apple und Samsung reden, das ist einfach so eine Meinung von nee, dir. Das nee, sind,
1: das sind irgendwelche
0: Wildgräser, die ja, wachsen.
1: Kannst doch trotzdem ja, doch, Rasen sein. Die hat nie oder? einer gesehen. Die, die wurden noch nicht gesehen, das wird einfach nur gewählt. Woher willst du das wissen? Das weiß ich. Warst du dabei? Ja, 1924. <lacht> Hört ihr? Er hat keine Argumente mehr. So, wir haben vier Spiele vor uns, nur mach hin.
0: <lacht> <lacht> okay, ich mach hin. Das ist kein Rasen. <lacht> okay, ist kein Rasen, ich mach, mach dorthin nachher. Aber wir gucken jetzt am besten dann wirklich erstmal auf die beiden Teams zu dieser Zeit. Und da fangen wir mit dem SV Werder Bremen an. Einfach, weil wir, glaube ich, Werder Bremen noch nie hatten. Den HSV hatten wir inzwischen ja, schon Ja,
1: weil den HSV, den, über den witzeln wir auch immer wieder.
0: Ja. Ähm, naja, der HSV witzelt über sich selber. Aber Bei Werder Bremen, Bremen geht's halt nicht so. Das ist wirklich irgendwie mal mit ein bisschen Traurigkeit, ne? Mhm. Also ich habe da auch immer so ein weinendes Auge. Ich kann auch keine, keine Witze über Bremen Aber wir über den Kader sprechen...
1: Und wenn wir dann über den Nummer 1 von Werder Bremen sprechen, dann wird es doch schon wieder lustig, oder?
0: Ja, Tim Wiese ist lustig. <lacht> ja, aber genau, also Wiese hast du gerade genannt, ähm, zur damaligen das Zeit aber wirklich noch Torwart, ne? Ja. Also das, das war ja noch vor der ganzen Geschichte, die später ja, das kam. War 26, das war 26. Ja, ja, ja. War warst Nationalspieler? Äh, kann es sein, dass es zu der Zeit schon, ja, 2009 eigentlich, ja. Ja, ne? Ja. Aber auch hier, sein, sein, sein Ersatztorwart, und du hast gerade schon mal so Mielitz gesagt, äh, abwertend, zu Recht abwertend, ähm, da muss man dazu sagen, der war natürlich nicht der Ersatzmann, der war gerade jung und hochgekommen, Christian van der, war natürlich der Ersatzmann, und den fand ich gut. Also der war immer für einen Bock zu haben, aber wenn der den Wiese vertreten hat, hat er auch immer Paraden rausgehauen. Ich fand, ja. ihn, fand ihn gut. Ja. Und dann, ja gut, eine Verteidigung zu haben mit Mertesacker und Naldo, das, ist schon, das war schon damals Von Prödel. Ja,
1: aber wenn du Mertesacker und Naldo hast, das Prüdel dann... Prüdel kam ja erst noch, also genau. der kam zu der Saison, ne? Ja. und kam dann die Jahre danach, wurde er immer wichtiger. Ja, eben,
0: also da, da war es wirklich noch die beiden, die auch 2000, oh, ich glaube kam mehr das oder nee, 2006 kam Mertesacker rüber von Hannover, und dann jetzt erstmal ein paar Jahre die Innenverteidigung gebildet haben, Da hast du noch einen Petri Parsan gehabt? Ähm, überhaupt mal, also ich weiß noch, ich habe damals viel bei PES mit denen gezockt. Und hatte einfach diesen, diesen Anlauf von Roberto Carlos bei den Freistößen. Äh, zeitlang bei, bei Naldo, bei Parsanen, bei Pierre Vomé, weil die alle mal Freistöße auf diese äh, Art und Weise geschossen haben. Und das war schon, ja, war schon immer ganz lustig, wenn du dann so einen wo von weiter hinten hattest du dabei du mal drauf gezimmert hast. Fringser war da. Ja. Lutscher. Äh, Frank Baumann. Heute immer noch da. <lacht> Aber weniger Hat beliebt Frings als damals. Hast du auch da
1: noch was zu tun?
0: Nee, Soweit ich weiß nicht, er war halt mal kurz da auch im Team von Skripnik. Ne? Mhm. Äh, das ist ja nun länger her und dann hat er ja seine Trainerkarriere selbst begonnen. Bei Darmstadt unter anderem. Ja, oh, stimmt. Und war dann nachher auch runter in die dritte Liga. Ich glaube sogar, dass er aktuell in der dritten Liga ist. Äh, möglicherweise war das aber auch letztes Jahr. Da hat er mal gegen Kaiserslautern trainiert. Mhm. Meppen, glaube ich, war er mal. Trainer. Ähm, aber das ist er jetzt, glaube ich, nicht mehr. <lacht> ich habe Frings nicht so ganz verfolgt mehr. Äh, Jurica Vranjes auch ein äh, interessanter Spieler natürlich gewesen. Ist tatsächlich noch beim Mappentrainer. trainer Also jetzt bin ich stolz. Siehst du mal, ich verfolge ihn nicht, aber ich habe noch äh, Dinge im Hinterkopf. Äh, Vranjas wollte ich kurz erzählen, das weiß ich noch, da gibt es ja auch diese wunderbaren... Okay, Probe. er war
1: Trainer, Entschuldigung.
0: 14.04.21. Und wer ist jetzt beim Mappentrainer? trainer Jetzt müssen wir es auflösen. Weil keiner von unseren Hörern weiß, wer beim Mappentrainer trainer ist. Nicht, dass ja. ich euch das nicht zutraue, also, aber ich wünsche es
1: euch nicht. Also... Äh, wild äh, Trainer. Trainer? Ach hier, Rico Schmidt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja. Juri Savanias, um die Geschichte zu vollenden. Bei der Bundesliga der Pur Klassiker habe ich damals mal gesehen, da hat er halt mal getroffen, dann äh, gegen Lautern. Und das war irgendwie sein erstes Bundesligator und der hatte vorher bei Leverkusen und Stuttgart und sowas ja gespielt, wo er nie auch nur irgendwie getroffen hat. Und das war wieder so ein Moment, wo ich so denke, natürlich gegen uns ist ja alles möglich. Naja, aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, also bis hier war es so, ja, gute Leute, richtig gute Leute. Und dann habe ich diesen Kader gesehen und habe dann nur irgendwann nur noch gedacht, Alter, die müssen ja Meister geworden sein, Diego. Daniel Jensen, Clemens Fritz, Mesut Özil, Aaron Hunt. Gut, damals noch recht jung, Martin Hanik und Max Kruse. Die hatten jetzt noch nicht so die Rolle gespielt. Aber dann auch Hugo Almeida, Markus Rosenberg. Dann holen die noch im Pizarro zurück, ne? Also, der ist gegangen dann nach Hoffenheim, ne? Also, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier okay. äh, die Spieler haben, ist auf jeden Fall schon weg gewesen. Gut, klasnisch ist gegangen. Das war vielleicht ein äh, härterer Schlag. Uwe Moyela ist zu Dortmund gegangen, das wirst du ja wissen. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich fand den nie so herausragend. Der hatte bei Bielefeld mal eine Zeit, da war ja, halt glaube ich. Ja, kann sein und dann äh, irgendwie sowas rechtfertigt, dann ja auch so Wechsel zu Dortmund oder sowas. Oder eben dazu Werder Bremen, was damals ja noch besser war als Dortmund zu, äh, zu der Mitte 2000er Zeit. Also der Pre-Klopp-Zeit, sag ich mal. Ne? Ähm, ja, und, und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn nie so doll. Also das finde ich jetzt nicht so ein schlimmen Schlag, dass der gegangen ist. Borowski tat natürlich nochmal weh. Der ist zu Bayern gegangen. Aber auch nur kurz, ne? <lacht> wissen wir ja. Ansonsten Prödel hast du schon gesagt, kam noch äh, Ziolis. War glaube ich auch ein Verteidiger aus Griechenland. Den haben sie sich noch geholt. Der wurde auch ein bisschen gehypt. Aber der wurde nie das, was Sokrates später mal wurde. Ja, Mielitz hast du gesagt. Marco Futatsch habe ich noch gelesen. Also, der muss ja komplett gescheitert sein. Das waren, glaube ich, Stürmer. Sagt mir überhaupt nichts. Ja, kam aus Tschechien. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, deswegen habe ich ihn mal mit reingenommen dachte, vielleicht hast du eine Erinnerung. Nee, nee ne? Nee. Und seit Huseinovic, da haben wir alle noch die Erinnerung, dass er dann ja nach Kaiserslautern verliehen wurde. Das muss man dann ja nicht nochmal weiter ausbauen, ne? Ja, Trainer, das war damals in der Zeit eigentlich genauso wie der Manager, klar bei Bremen, Schaf und Alofs, dass Du hat da noch funktioniert. Und wie gesagt, wenn man so einen Kader sieht mit alleine dieser Offensive, also so özil Hand, Almeida Diego, Alter, Clemens Fritz hast du auch noch. Hätte damals noch mehr so äh, Außenbahn im, im Mittelfeld gespielt als als ähm, Verteidiger dann, ne? Das hat er ja später erst übernommen.
1: Ja, obwohl, glaube ich, das war so die Wendezeit, oder? Wo er da mehr lang.
0: 2008 war er ja schon äh, mhm. das Dänemark-Spiel, ne? Stimmt, ich habe das jetzt äh, auf 12 im Kopf gehabt. Ja. Ich glaube, da ist er schon nach hinten gerückt. Nee, das war auch zwölf. da war ja Bender und sowas dabei. 2-8 war ja in Österreich und der Schweiz. Und da hatten wir, glaube ich, nicht Dänemark in der Gruppe, ne? Da hat Arne noch hinten gespielt, glaube ich. Arne, ah, genau, genau. Ja, siehst du, da war das doch zwölf. dann war das doch, 12, war das doch, doch wieder richtig im, 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 im Hinterkopf gehabt. Ja, also Bremen, äh, richtig starke Truppe, finde ich, von den Namen her. Was die daraus gemacht haben, besprechen wir gleich. Vorher gucken wir auf die andere Truppe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gucken wir mal kurz auf die Neuzugänge vom Hamburger Sportverein im Jahr 2009. Ich erinnere mich sehr gut an das Jahr, auch an die Abgänge gucken wir erst mal, bevor wir auf die restlichen Leute im Kader äh, eingehen. Ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, Alter, ist das schlecht. Und zwar war das aber auch zu einem Zeitpunkt, da hatten die, ähm, also Petric haben sehr ja später geholt noch von Dortmund, aber da war noch nicht direkt zu Saisonbeginn da, da war er noch bei Dortmund, ich habe Fotobeweise. Ähm, ich glaube, Marcel Jansen kam auch ein klein bisschen später. Aber dann hatten sie halt so als Top-Transfers Dennis Aogo und Jonathan Pietroiper von äh, vom, vom SC Freiburg geholt. Aus der zweiten Liga damals, glaube ich, noch. Die sind, glaube ich, aufgestiegen da. Äh, also komplett, weiß ich nicht, wie man darauf kommt, weiß ich nicht. Und dann natürlich diese ganzen Leute wie Rincon, Thiago Neves, Alex Silva, so also diese... Also tut mir leid, mit denen verbinde ich halt wirklich nur Scheiße. Und mit Albert Streit, den man sich dann nochmal ausleiht, gut, müssen sie selber wissen.
1: Na ja, Albert Schreit war doch ein guter Kicker.
0: Ja, und jetzt gucken wir mal drauf, wen sie abgegeben haben. Nigel de Jong, Raphael van der Vaart, Kompany, naja, Sorin, Sidney Sam, nach Lautern ausgeliehen, Miso Bretschko und Enis Ben Hatira. Also, ich finde, die Abgänge wiegen schwerer, als die Neuzugänge es auffangen können.
1: Definitiv. Aber ich glaube, das Jahr davor haben sie Champions League gespielt. Das weiß
0: ich nicht hundertprozentig. 708, wenn man 0607. Boah, schwierig. Nee, 0607 haben sie, glaube ich, Mist Mistjahr, wo wenn die gerade noch irgendwie aus dem aus Keller gezogen hat. Ne? Ja, das. Ist, ich, beim HSV ist es immer so. Ja. Ja, ja. Und 0607 war nämlich Schalke, Stuttgart und Bremen oben. Daher, nee, haben sie. Schalke, nicht.
1: Stuttgart und Bremen.
0: Ja, so also Stuttgart ganz vorne, ne? Nee. Ähm. Um, Ansonsten im Kader auch nicht so ganz uninteressant. Frank Ross natürlich im Tor. <lacht> ah, den fand ich cool. Der ist, glaube ich, auch
1: nicht ganz dicht. Die sind in der Saison 7, 8, sind sie Vierter geworden.
0: Ja, deswegen spielen sie jetzt in diesem UEFA Cup, wo wir drüber reden. Und davor sind sie Siebter geworden. Genau, deswegen spielen sie da nicht Champions League. Mhm. Ich hoffe, ich das Statistik-Center von uns äh, hat zugeschlagen, das war auch so ein schönes Ding. Vorher bei unseren Aufnahmesituationen war es halt immer so... Man hat ein Störgeräusch gehört, wenn der Laptop oder sowas an war. Und ähm, das ist jetzt ja hoffentlich nicht mehr der Fall. <lacht> äh, und also, ich sehe keinen Ausschlag. Also, müsste. Na, passen. danke. Ich war auch äh, heute Morgen noch mit Klärasil dran. Also, das läuft schon. Juckt auch nicht mehr.
1: So, und. <lacht> Auf jeden Fall hat der Hasbro einen Plus gemacht von 10 Millionen Euro. <lacht> Schön, wie du mich aus der Nummer rausgeholt hast. In der Saison, ne? weil Nigel Leong hat 18 gebracht, 18 Millionen Mit City hat Vincent Company, einen 22-Jährigen für 8,5 Millionen gekauft
0: Der hat im ersten Saisonspiel für den HSV auf der Bank gesessen noch, gegen Bayern Das ist
1: krank Damals war selbst, es krank Selbst, also von den, Das waren ja auch geile Kicker Also
0: Vince, man muss dazu sagen gerade so ein Kompany, der blieb ja wirklich bis Ewigkeiten dabei. City, hat ja, das ja alles mitgemacht was ja. die da gemacht haben ähm, und ich überlege gerade, war das genau die Anfangszeit, wo die da das Geld reingebuttert haben bei City? Ja. 2009? Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, siehst du. Dann war er auch halt einer der ganz großen Namen, diese sie gut haben. Ja. Weil, also Company war, als er zum HSV kam, war er ja auch ein großer Name. Und ähm, gehypt, wie Sau. Im Nachhinein muss man auch wirklich sagen, wenn man die Karriere anguckt, zurecht, äh, Ein grandioser Verteidiger gewesen. Ja, aber... Ähm, trotzdem waren 22 Millionen für dieses Alter doch speziell zu diesem Zeitpunkt damals Nee, 8,5
1: Millionen ach ich habe schon 22 es ist Millionen 22 gewesen. ach 22 gewesen, siehst du, so höre ich dir zu Raphael van der Vaart ist für 15 gegangen, zu Real Madrid nee <lacht> 15? und sie haben für Vincent Company 8,5 bezahlt und für Nigel Jong 18 Okay, das ist sehr weird ja
0: aber, also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass Raphael für nur 15 gegangen ist. Ja. Na gut. Naja, da wollte er im Jahr davor schon nach Valencia weg, ne? Vorher, bevor er ein Trikot gemacht hat, dann haben sie sich gedacht, okay, komm, diesen Sommer machen wir das nicht nochmal mit, <lacht> lassen wir ihn halt einfach gehen. Wir werden
1: für den Nigel dafür ein bisschen mehr rausholen. Das Ding ist, der HSV hat halt auch 8 Millionen für Marcel Jansen bezahlt.
0: <lacht> ja, aber auch das im Nachhinein war vielleicht eine ganz gute Investition. Also er hat ja gut gespielt beim HSV. Ja. Hat zwar dann, weil er den Fußball nicht liebt, früh aufgehört, aber ist ja dann auch noch da geblieben, wie wir wissen.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Naja, also Rost haben wir gesagt im Tor. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der hat auch echt einen Schatten. Ähm, Definitiv. Da sind auch ein paar Sicherungen <lacht> durchgebrannt über die Jahre. Äh, ansonsten auch ganz interessant, ne? so Raphael Wolf, der jetzt glaube ich bei, ähm, bei, bei Düsseldorf oder sowas spielt, ähm, war damals da beim HSV. Wolfgang Hesel, der später mal nach Lautern gehen sollte. Ähm, Joris Mattheisen, auch ein Teil der großen holländischen Enklave, die sie da damals beim HSV irgendwie installiert hatten. Ähm, fand ich eigentlich auch mal ganz gut. Ganz interessant ist, äh, einer deiner großen Freunde war auch da, der später zu, glaube ich, Manchester City auch kurz gehen sollte. Der Jerome, damals noch beim HSV. Ich glaube damals auch ausschließlich Rechtsverteidiger, ne?
1: Ja. Ich glaube, der wurde erst bei Bayern München damals umgeformt. Ja. Zum Innenverteidiger. Das hat er immer rechts gespielt.
0: Wurde der nicht sogar auch als Rechtsverteidiger verpflichtet? Mhm. Ja, guck mal. So kann, und dann wurde er Weltklasse, muss man ja auch sagen. Das ist das hat, das hat Bayern gemacht. Das hat man nicht irgendjemand vorbereitet. Oh Gott, jetzt sage ich vorbereitet, so wie die Sachsen. Gewisse Sachsen, die wir kennen. Oh Gott. Vorbereitet, wollte ich natürlich eigentlich sagen. Und Reinhard, Bastian Reinhardt hat er auch noch gespielt. Ich wusste nicht, dass er so lange noch da war. Der war auch damals irgendwie 2003 schon irgendwie 34 oder so. Aber er war in dem Jahr noch 32. Siehst du? Wie Benjamin Button? Ja, okay. Cool. Da müsste er ja jetzt so um die 12 sein. Ähm, Timothy Atuba. Geiler, geiler Typ, Legende. Jeder und die Und und, und äh, Dings noch Colin Benjamin. Ja. Das waren die drei.
1: <lacht> und Timo Kunert.
0: Ja, ich habe auch aufgeschrieben. <lacht> Liebe Grüße an Timo Kunert an dieser Stelle. Wahnsinnstyp. <lacht> kann ich bestätigen. Gebt mal auf YouTube Timo Kunert ein und habt ein bisschen Spaß. Der hat, der hat auf jeden Fall Spaß. Vielleicht äh, vielleicht geht er ja mal irgendwann was.
1: Ja, wir werden ihn nochmal kontaktieren. Ja, ja. Vielleicht hat er ja mal Zeit. Genau. Ich weiß gar nicht, wie er die. Diese Spiele erlebt hat, das wäre eigentlich. Ja, so wie wir alle hat, halt auf dem Sofa gesessen und ja, die haben ja, gemacht. Das, das ist sehr gut möglich. Vielleicht saß er auch in dem einen Spiel mal auf der Bank oder so.
0: Ah, vielleicht maximal Tribüne. Aber nicht bis nach Bremen gefahren, bestimmt, wenn er in den Heimspielen. Ja, nee. <lacht> das, das macht man ja auch nicht mit. Äh, David Jarolim. Hm? Legende. Absolute Legende. Piotr Trochowski, Witzfigur. <lacht> Absolute Witzfigur. Für mich zumindest. Aber macht in den einem Spiel das äh, 1-0. Macht er, macht er, fand ihn aber immer sehr eigensinnig, auch in der Nationalmannschaft. Ja, ist, ja. Ich meine, er hat auch mal gegen Bayern ein Wahnsinnsding reingehauen, durch diesen Eigensinn. Hat doch mal für Bayern München gespielt, oder? Ja. Hat er, hat sogar mal für Bayern München getroffen. Na ja, gut, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Hat auch mal für Augsburg einen Freistoß geschossen. Für Augsburg? Der hat ist nochmal nach Augsburg gegangen. Hm? Oh Gott, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, ja, der ist irgendwie, weiß nicht, zu Betis oder sowas auch vom HSV weg, ne? wurde zum FC oder so und dann ist er irgendwann nach Augsburg nochmal gegangen, in dem Jahr, wo die Europa League gespielt haben. Da war der irgendwie dahin. Inzwischen hat er auch echt weniger Haare, ne? Echt? Der hat, glaube ich, ziemlich einen Haarausfall. Da ich habe den mal irgendwann gesehen, habe mich erschrocken. Das passt auch gar nicht zu seinem sonst immer noch recht kindlichen Aussehen.
1: Hab ich gar nicht mehr oben zu
0: Ist es auch nicht wert. Ähm, Ivi Zaulic. Das war noch vor der Wolfsburg- und Bayern-Zeit. Der HSV hat ihn in die Bundesliga geholt. Danke. Auch eine Figur, die wir auf jeden Fall äh, nicht vermissen wollen in der Bundesliga. Nee, definitiv nicht. Arbeiter, cooler Typ. Ne? Viele schöne Momente geliefert. Ähm, Romeo, ich finde, irgendwie, wenn man ihn vergleichen würde, ist er der Walter Bottas. Der macht halt die Arbeit und sowas und andere profitieren davon. Ja. Und dann wird er geschasst. Wird er förmlich geschasst. Dafür, dass er vielleicht auch mal ein bisschen mehr Dankbarkeit haben möchte.
1: Mit dem Freund von weil, Also allein vom Offensivpotenzial, was was der HSV da hatte, mit Ulic, Petric, Guerrero war auch noch auf einer sehr guten äh, Zeit. Romeo Kastelin. Ne? Äh, Mohamed Zidane, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja, er
0: ist noch zu Dortmund, weil Petric kam. Die haben ja halbwegs getauscht. Ah, okay. Das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, weil ich damals dachte, ihr seid so geklappt in Dortmund. Und recht hat.
1: Aber beim HSV war er auch gar nicht so schlecht, oder? Mhm.
0: Also eigentlich schon ähm, Der hat eigentlich nur funktioniert Also ich weiß, er ist damals in Bremen gekommen ne? Ist dann zu Mainz Wo er echt gut funktioniert hat Deswegen zum HSV Und da hat er nicht so gut gespielt, deswegen wurde er irgendwann nochmal nach, Main, äh, ja, nach Mainz Verliehen, wahrscheinlich in der Saison davor Und ist dann jetzt eben nach Dortmund Weil der hat eigentlich nur bei Kloppo funktioniert ja. Und in Ägypten Okay, ja. ja und dann um, hatten die noch heftiges Schokopudding im Sturm. Schokopudding. Oder so. Ja. 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 Okay. Dessertfußballer. Mhm. Rick maxim Schokopudding. Genau. Die hatten auch damals noch äh, Silvestermäßig Raphael von lüfahrt Den haben sie aber leider abgegeben. Nicht? Der bleibt drin. Ähm, Trainer. Das haben wir auch in der ähm, Folge damals schon mal gesagt. Das ein Jahr mit Martin Johl. Und ich glaube, wir waren uns damals ja einig. Es waren viele, dass es nur ein Jahr war.
1: ist, ist definitiv.
0: Also Super Trainer, glaube ich gewesen, aber der hat dann vielleicht auch einfach nicht. War auch wieder Holländer gewesen, ne? Ja? Also was die damals ja? mit Holländern hatten.
1: ja, ja es die ist Haben ja die auch irgendwann nicht, noch Van Nistelrooy geholt. Es ist ja auch nicht so weit weg. Ja. Van Nistelrooy kam, glaube ich, in der Saison danach. Siehst
0: Weiß ja auch nicht, die haben. Also die hatten ja auch mal Bulorus, ne? Der war auch da. Ähm, haben die sich nicht sogar irgendwie... Nee, Härte hat sich halt Tinger geholt, ne? Hm. Das war auch witzig. Den fand ich eigentlich gut, aber Hertha äh, nee. war, ich glaube, ein paar Mal rot gesehen und sowas, ne, oft zu spät. Also, aber da war schon ziemlich eilig, ne? Ja, das, das ist das so Hertha's Ding. Da haben wir auch schon mal über gewisse Trainer geredet, die man da nochmal rangeholt hat. Ja, das ist was Gar nicht so lange her. <lacht> Na gut. Ja, jetzt haben wir sehr lange über die Kader geredet und über Ronaldo. Vielleicht gucken wir einfach mal auf die vier Spiele. Du hast ja schon gesagt, wir haben es ja eigentlich eilig. Obwohl, heute geht's. DFB-Pokal. Das war nämlich das erste Spiel und das fand in Hamburg statt. Was klar war, weil in dem Jahr hatte Hamburg bis auf die erste Runde, wo es naturgemäß so ist, dass sie dann so ein Profi-Team und das war der HSV zumindest äh, auf dem Papier damals noch. Äh, das hat dann eben erstes Spiel auswärts zu absolvieren. Alle restlichen Spiele waren Heimspiele, während Bremen immer auswärts war. Ja und äh, der HSV kam in dieses Pokal-Halbfinale was damals im April stattfand, ähm, über die Siege bei Ingolstadt, die, glaube ich, damals gerade anfingen, das Audi da ein bisschen reinbutterte. Mhm. Also es war noch relativ frisch. Die waren noch ähm, Regionalligist damals, glaube ich, beziehungsweise war es da schon dritte Liga. Ähm, erste Saison dritte Liga war das, glaube ich. Und da ja, war das halt einer von vielen Clubs, Noch nicht so die Aufstiegsambition, vielleicht langfristig. 2-0 gegen Bochum haben sie gewonnen. 3-1 gegen den TSV 1860 München. Ja, und im Viertelfinale 2-1 gegen Wien, selbstverständlich, Wien in Wiesbaden. Das war auch damals schon äh, ja, <lacht> eigentlich unnötig. Und der ist vor Werder. Ähm, ein schönes, und das ist glaube ich aber auch, wenn ich mir das jetzt hier gerade nochmal so angucke, so das Problem von Werder Bremen gewesen in dem Jahr. Die waren nicht so ganz gut in der Defensive, obwohl sie ja ganz gute Leute hatten. Aber erste Runde 9-3 gegen Eintracht Nordhorn. Schießt zwar 9 Hütten, aber kriegst halt auch 3. Und auch bei Erzgebirge Aue, 1 gefangen, 2-1 gewonnen, gegen Dortmund 2-1 und, das muss man wiederum hoch anrechnen, beim späteren Meister dem VfL Wolfsburg mit 5-2 gewonnen.
1: Ja, Wolfsburg-Bremen kann ich mich erinnern, da sind immer viele Tore mhm. gefallen. Ich weiß noch, das eine Spiel, das ging auch irgendwie 4-4 aus, wo du gesagt hast, boah, ist das geil. Ne, so wie jetzt am Wochenende Dortmund-Leverkusen, das macht ja auch einfach nur Spaß.
0: Ja, ähm, wobei ich da noch im Hinterkopf habe, also so viele Unentschieden gab es da ja gar nicht. Da gab es ganz oft eben auch so eine Bremen gewinnt 6 zu 2 oder sowas. Ja. Ne? Also deutliche Siege, auch das wie jetzt hier 5 zu 2. Unter, der
1: Schar also unter Scharf ist ja. ja oft so, dass du hinten halt ist egal, aber wir schießen nach vorne halt auch 10. Ja, <lacht> ja sowas. Das, ist, äh, das war wirklich krank. faszinierend. Das, das
0: also es muss aber auch wirklich am, an der taktischen Ausrichtung gelegen haben, weil die Namen... Merzack hat bei Arsenal eine riesen geile inverteidiger Innenverteidigerspiele gehabt. Naldo später bei, bei Wolfsburg, bei Schalke auch. Das war Rückhalte, ne?
1: Ich fand... Also... Es, du hast in Bremen... Also damals war Bremen halt total sympathisch, weil sie ne, so... Ne, auch so demütig waren und hm. ne, halt sympathisch ne? und trotzdem immer alles reingeworfen haben mit ihren Teams und dann halt diesen Offensivfußball gespielt haben. Da macht auch viel der Trainer mit der Sympathie. Ja, Thomas Schaf ja, jetzt auch Christian Streich. Ne? Natürlich. Aber was mir da jede Saison war Thema in Bremen. Wir schießen zwar vorne 1000, aber wir kriegen hinten. Wir müssen defensiv stabiler werden. Das war jede Saison war das so das Thema. Aber sie haben es nie hinbekommen. Nee.
0: Das ist beeindruckend. Das, das also ja, und das ist aber auch so ein bisschen das, was dann irgendwann das Genick bricht, weil natürlich, ähm, solange du vorne die Hütten machst, und ich finde, das ist gerade allgemein in unserem Beruf auch gerade sehr allgegenwärtig, wenn du die Dinger vorne machst, ist es kein Problem, sobald du sie aber nicht mehr machst und trotzdem hinten ständig was kassierst. Wird's kritisch. Und sowas ja. damals auch bei Schaf. Und irgendwann, also haben dann eben auch nicht mehr diese Schaf- und Alofs-mäßigen Wechsel geklappt. Die hatten ja eigentlich sonst immer geschafft, die richtig geilen Kicker heranzuholen. Bis auf dann so ein Carlos Alberto mal oder sowas. Ne? Ähm, aber ja, als das dann auch aufhörte, zerbrach das. Und dann ist Bremen nicht mehr das. Ge also die Mitte 2000er Jahre bis 2010 war Bremen die Nummer zwei in Deutschland. Ja. Ganz klar. Ja. Und auch in der Champions League immer geil. Geile Auftritte. Definitiv. Ja, und in diesem Spiel jetzt im Halbfinale in Hamburg war es so, dass äh, erstmal Mertesaka die Führung besorgte für den SV Werder. Olic, angesprochen, glich dann aber in der 67. Minute aus. Äh, dazu vielleicht auch mal, wir haben heute, wie gesagt, vier Spiele. Wir gehen jetzt nicht auf jedes so extrem ein, dass wir hier jede Chance und sowas alles mit drin haben. Ne? Wir, wir fassen das jetzt wirklich relativ kurz zusammen. Ne? Also, erstes Spiel... 1 zu 1 nach 90 Minuten, ein klassischer Jarolim noch, in der Nachspielzeit eine rote Karte holen, das musste man noch. Ja, und dann ging es ins Elfmeterschießen irgendwann, weil nichts mehr passierte. Und das Elfmeterschießen, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Ein kurzer Dialog noch zwischen Knut Kircher und Team Wiese. Und es geht los. 0 Hamburg, Joris Mateisen, platziert rechts unten. Claudio Pizarro wird der nächste sein, werden wir hier die Wiederholung sehen. Diese geht in die richtige Richtung, kann den Ball aber nicht abwehren. Jetzt der Peruaner. Frank Ross, ein alter Fuchs, der 35-Jährige, versucht da nochmal irgendwie Einfluss zu nehmen, lässt sich ganz viel Zeit. Mit ihm das Gespräch. Pizarro. Oh, mit Glück. Schnittsaurig, aber mit Glück 1 eins zu eins. Jérôme Boateng, für mich der beste Mann in der Verlängerung. Der Mann, der eingewechselt worden ist. 20 Jahre alt, ein junger Mann, hat er die Nerven. Der Ball lag nicht auf dem Punkt. Ganz kurzer Anlauf. Und wie separiert, erster Fehlschuss. Durch Jerome Boateng. höre auf der anderen Seite des Stadions der Bremer Fans und jetzt kommt Ösil. Der wird besonders ausgepfiffen, weil man ihm die rote Karte gegen Jarolim anheftet, obwohl er nur gefault worden ist. Auch er ein ganz junger, 20 Jahre alt, geborene Gelsenkirchener. Özil, auch oh, kurzer Anlauf und er trifft. Leichter Vorteil für Werder Bremen. 2 zu 1 für die Männer von der Weser. Wiese Sprechchöre während Ivica Olic heranschreitet. Ein gelöster Meso Er nimmt einen etwas längeren Anlauf der Kroate. Ivica Olic, Torschütze zum 1 zu 1. Verzögert leicht und erneut ist der Bremer Torwart da. Er sagte vor dem Spiel der Team Wiese, er wartet lange. Den Hamburgern werden wir einen auf die Mütze geben, er tut seinen Teil dazu jetzt bei. Zwei Fehlschüsse. Durch Boateng und durch Olic. Und wenn Thorsten Frings jetzt verwandelt, ist das die halbe Miete. Auch mit Glück, wie Pizarro. Aber es zählt. Frings trifft, Bremen führt mit 3 zu 1. Und der nächste Hamburger muss treffen, er heißt Marcel Jansen. Wenn Wiese wieder pariert oder Jansen wie auch immer den Ball nicht unterbekommt, ist Werder Bremen im Endspiel von Berlin. Liebe Zuschauer, gucken Sie mal, wie er da abgeht. Den können Sie heute nicht mehr einfangen. Drei parierte Elfmeter in einem Halbfinale. Das 66. Pokalendspiel in Deutschland, in Berlin am 30. Mai lautet Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen.
0: Elf Meter schießen. Ja, <lacht> ja, die Bremer haben sich durchgesetzt, weil Wiese ja zeigt, dass er ein guter Torwart war damals auf jeden Fall. Der Kicker schrieb damals: Wiese fliegt bis nach Berlin. So, so war's. Denn äh, es war ja tatsächlich dann das, der Einzug ins Finale. Ne? Ähm, ich muss schon mal dazu sagen, also bevor wir gleich auf das nächste oder die nächsten beiden Spiele kommen, das ist der einzige Einspieler, den ich jetzt leider heute hier habe. Weil ich habe wirklich geguckt und obwohl jetzt, wenn wir gleich auf internationale Geschäft kommen, da eigentlich die Geschichte des Derbys auch mit bei war, du findest halt nicht mehr die ähm, Live- oder auch Zusammenfassungen dieser Spiele. Das finde ich enorm schade. Und in der kurzen Pause, die wir gerade hatten, hat Philipp mir auch erzählt, dass es nicht nur bei Bremen gegen den HSV so ist, sondern selbst bei so großartigen und wichtigen, tollen Spielen wie das Klinsmann-Debüt für Hertha gegen Dortmund. Man findet manchmal so... Wie erst ein
1: Klassiker, <lacht> nicht mehr äh, Bei, bei dem Spiel, das ist zwei Jahre her, 2019 ja. glaube ich war es, ja. also das ist schon traurig. schade, schade. ja
0: Also wie gesagt, bei, bei Hertha jetzt nicht traurig, aber hier bei dem Bremen gegen HSV finde ich schon sehr traurig, dass man da jetzt leider nicht so viel mehr gefunden hat, aber äh, ist auch nicht so schlimm, weil wir können ja nochmal ein bisschen drüber reden, aber erstmal schließen wir den DFB-Pokal ab, also Bremen zieht ins Finale ein und gewinnt das gegen Leverkusen, äh, durch und Öse das weiß ich noch, das habe ich auch gesehen und ja, ähm, da haben sie den Titel dann am Ende geholt, wir werden nachher noch drüber reden, dass die Saison insgesamt schon merkwürdig war von Werder, gerade wenn man sich den Kader anguckt, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, dann kommen wir mal ins internationale Geschäft, der UEFA Cup, Ha, es geht runter wie Öl, und da wir gerade mit dem HSV angefangen haben, mit dem Weg, wie man dahin kam, fange ich jetzt mal fix mit Bremen an. Bremen kam nämlich über die Champions League dahin. Deswegen, wie gesagt, eigentlich war Bremen ja immer die Nummer 2. Champions League Dauergast. Aber sehr komische Champions League Runde. Denn die haben ähm, gegen ihre Gegner, also die ersten drei Spiele, immer unentschieden gespielt. Gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern. Die hatten ein gutes Jahr, komischerweise, dort in der Champions League. Gegen Panathinaikos und gegen Inter. Da haben sie immer unentschieden gespielt. Dann verlieren sie gegen Panathinaikos 0 zu 3. Panathinaikos am Ende auch Gruppensieger geworden. Und dann wieder nur unentschieden gegen Famagusta. Und nun war man echt unter Druck. Man musste gegen Inter gewinnen, um überhaupt noch Dritter zu werden und in den uefa gruppe zu kommen. Er musste Bei dieser Gruppe, also Entschuldigung, Panathinaikos, okay, schön und gut normalerweise musst du da, also am Ende muss es halt heißen, schade, dass wir es nicht ganz geschafft haben, Zweiter zu werden, ne? wenn es schlecht läuft. Und hier war es dann fast, dass sie da Gruppenletzter werden. Das war absurd. Sie haben dann Inter besiegt und ähm, ja, sind dadurch dann eben noch Dritter geworden. Haben dann, äh, ja, nicht gerade das leichteste Programm im UEFA Cup gehabt gegen den AC Mailand. 1-1 und 2-2 sind durch Auswärtstore weitergekommen, gegen Saint-Étienne 1-0 und 2-2 hat gereicht und gegen Uline, damals noch sehr stark, mit 3-1 und 3-3 ebenfalls weitergekommen und auch hier sehen wir wieder sehr viele Gegentore natürlich, ne? bei Werder Bremen. Ja, so kam sie ins Halbfinale des UEFA Cups und da stand ihnen ein deutscher Konkurrent gegenüber aus Hamburg und äh, die haben erstmal, da war es im UEFA Cup damals so, du hast die erste Runde gespielt, das war noch ein K.O.-Spiel sozusagen wenn du schon qualifiziert warst. Davor gab es natürlich die Quali-Runden. Und da hat der HSV 0-0 und 2-0 gegen den rumänischen Vertreter Unirea Uciceni gespielt. Ich weiß nicht, ob es den Verein noch gibt. Ähm, aber liebe Grüße, liebe Grüße nach Rumänien. <lacht> ähm, könnt ihr ja mal ein bisschen, bisschen nachforschen da draußen. Dann äh, kam man in eine Gruppenphase und da war man dann zu fünft. Man hatte also einen... Tag mal, ein Spieltag mal frei und die anderen vier hatten halt gespielt und immer nämlich nur einmal gegen jeden Gruppengegner. Und da hatte man dann gegen den MSK Silina, oh, ich glaube Serbien war das, äh, Slavia Prag, das dürfte Tschechien sein, und Aston Villa gewonnen und gegen Ajax verloren, reichte zum Gruppensieg und da muss ich mal ganz kurz sagen, also in UEFA Cup dann eine Gruppe mit Slavia, Aston Villa und Ajax ist schon, äh, schon kein, kein leichtes Ding gewesen. ne nee.
1: Gesundheit. Glaube ich auch nicht. Ähm, Ajax, immer gut. Immer. Aston Villa war zu dem Zeitpunkt auch noch ein Mittelfeldteam in, in der Premier League. Das Gute war aber, dass sie gleich wieder scouten konnten, wer so bei Ajax rumrennt, <lacht> Direkt vor Ort. Gut, und die anderen kann ich nicht einschätzen. Also Slavia, Prag, okay.
0: Ja, also die nee. sind ja immer nur so, man kennt halt Sparta und Slavia, vielleicht Slovan Lieberetz inzwischen noch ein bisschen. Ja, aber, also, damals. Ja.
1: Victoria Pilsen die Victoria letzte, Jahr, Pilsen, glaube ich er genau. aber da ja, das ist immer schwer einzuschätzen wie gut waren die zu der Zeit ne? Ja. also wahrscheinlich hatten die schon gute kicker ich glaube die kommen auch immer mehr über eine gute defensive und dann kampf ne, sich da irgendwie reinbeißen hinten die null halten und dann gucken was geht ja gut und, und wahrscheinlich die
0: wie die serben genauso ja die serben also der Club sagt mir auch was weil im manager von 0607 wo ich war waren die auch noch ganz gut ich glaube, die haben so einen Boah, hatten die Nikola Ziegic damals sogar oder so? Diesen zwei meter Hühn, der dann irgendwann nach Valencia oder sowas ging. Ich meine, so daher könnte ich die so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also sie hatten auch ein paar ganz gute Serben, die dann irgendwann in Europa mal Fuß gefasst haben. Aber äh, inzwischen sagt mir der... Also ich sage mir nicht, ob die irgendwo jetzt noch aktiv sind. Vielleicht machen sie nur noch Freundschaftsspiele gegen Unirea Uciceni aus Rumänien. Naja, auf jeden Fall war es dann auch im 16. Finale und da mussten sie gegen den äh, NEC Nijmegen, werden sie glaube ich ausgesprochen aus Holland, um nochmal zu scouten Da haben sie dann 3-0 und 1-0 gewonnen Fanden also niemanden, den man sich holen konnte Warum Jo Kassel nicht auch Holländer, sag mal? Das fällt mir gerade mal noch so ein
1: <lacht> Alter Nur Holländer Ja, das war eine Zeit ne, mit Martino Ja, aber sorry ja, das ist... Naja. Dann gegen Galatasaray
0: auch nicht einfach. 1-1 und 3-2 gewonnen. Und dann gegen Manchester City. Aber gut, zur damaligen Zeit dann halt auch noch nicht. Ich glaube, da war damals noch Martin Petrov, einer der Stars, der von Wolfsburg da mal hinging. 3-1 gewonnen und 2-1 verloren, hat gereicht. ne Und dann stand man auch im Halbfinale. Und da trafen sie dann eben im Nordderby auf den SV Werder Bremen. Und das, also, das finde ich ja sowieso geil. Erstmal ein deutsches Duell auf europäischem Boden in der ähm, sehr, sehr fortgeschrittenen Runde ist immer geil. Aber wenn das dann halt noch ein Derby ist und jetzt eben nicht, ähm, keine Ahnung, so ein, so ein, weil Derby wird ja heute sehr inflationär verwendet für die kleinsten Sachen, äh, wenn es ein
1: richtiges Derby auch noch ist, wie das Nord Derby, Also mehr geht dann auch irgendwo nicht. Und dann noch unter der Voraussetzung, du hast, ich weiß, ich weiß nicht, wann die Auslosung war zu dieser Runde, aber wahrscheinlich... Am 16.04. war das Viertelfinale. Wird es wahrscheinlich an dem Freitag danach, am 17.04. Da wusstest du also schon, du spielst am nächste Woche Mittwoch, eine Woche danach, spielst du im DFB-Pokal gegen den HSV als Werder Bremen. Genau. Ähm, und dann kriegst du nochmal zwei Spiele. spielst international nochmal gegen die und weißt, du spielst am 10. Mai abschließend, genau nach dem Halbfinal-Rückspiel, auch nochmal in der Liga gegeneinander. Genau. So vier Spiele innerhalb von 19, 18, 18 19 Tagen. Ist schon geil. Ja, der Moment, wo du es dann wirklich weißt, wo du weißt, jetzt kommt ja. eine geile Zeit auf dich zu. Also ich, auch die Fans, ich, also ich, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, äh, aber die müssen ja alle ausgeflippt sein. Ich hatte ehrlicherweise
0: auch nicht viele HSV und Bremen-Fans in meinem Umfeld ich weiß jetzt auch nicht. Also, also, obwohl wir hier ja auch aus dem Norden kommen, ähm, jetzt inzwischen kommt der eine oder andere Hansel irgendwie dann doch um die Ecke, ne? Ähm, aber zur damaligen Zeit, zu, zu zweier Schulzeit noch bei mir, weiß ich auch nicht. Da hatte ich jetzt auch nicht äh, so viele im, im bekannten Kreis und deswegen habe ich das gar nicht so hautnah mitbekommen, aber dadurch, dass man oder ich zumindest damals mit den Bremern auch noch ein bisschen mitgefiebert habe, ähm, wegen dieser Sympathie, die du angesprochen hast, ähm, habe ich mich natürlich schon auch drauf gefreut. Und damals war es halt noch nicht so häufig, dass deutsche Teams in internationalen Wettbewerben weit, äh, weit weit kamen. Also wir haben schon mal drüber gesprochen. Vor allen Dingen nicht im Cup. Da sowieso nicht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, irgendwann in irgendeiner Folge, ich wüsste jetzt nicht mehr, wann es war, dass es was ganz Besonderes war, als Bayern 2010 ins Champions-League-Finale kam. Weil das war, seit ich Fan war, das erste Mal, dass ein deutsches Team in einem Finale eines europäischen Wettbewerbs stand. Und ähm, hier ja, war dann schon mal klar, dass das im Jahr davor auf jeden Fall das erste Mal gewesen sein muss, wie mir gerade auffällt, aber in der Champions League war es halt das erste Mal, ne? Genau, und hier gab es das deutsche Duell und man wusste dann, okay, hier hat jedem ein deutsches Team auf jeden Fall die Chance, den, den Pokal zu holen. Besonders prekär äh, ist dann noch der Fakt, dass es das letzte Jahr des UEFA Cups war. Das heißt, derjenige von den beiden, der sich durchsetzt, wird die Chance haben, den letzten UEFA Cup zu gewinnen. Danach hieß es nämlich Europa League, es war dann nochmal verändert worden mit dem Spielmodus und so, ne? Ähm, ja, und so kennen wir es ja auch heute noch. Aber das war der letzte UEFA Cup, offiziell.
1: Ja, letztlich hat sich Chateau gegen gut aufgesetzt. Und da sind wir alle immer noch sehr stolz drauf, auf die Ukrainer.
0: In Orange, mit Luis Adriano im Sturm, ne? Weiß ich noch. Und natürlich der großartige Dario Schrinner. Ja. Auch eine Legende. Das ist eine Legende. Hm? So. Ähm, ja, Hinspiel. Das war in Bremen. Und da äh, hast du es ja vorhin schon mal angesprochen, Trochowski, ne? Ähm, der hat da das einzige Tor erzielt, schon nach einer knappen halben Stunde. Der HSV hat sich mit 1 zu 0 durchgesetzt. Ähm, ist jetzt nicht weiter erwähnenswert, ist ja nur ein Hinspiel gewesen. Das eigentliche, die eigentliche Geschichte, die glaube ich auch, also du hast halt natürlich diese, diese ganze Derby-Sache und vier Spiele in 18 Tagen und bla, ist so schon eine Story. Die wäre auch so in die Annalen eingegangen, aber... Die Geschichte hat nochmal einen besonderen Touch bekommen, als es ins Rückspiel HSV gegen Werder -Moeva Cup ging. Weil da reden heute noch alle drüber. Und da gibt es auch, ähm, ja, ich glaube, da gab es auch Dokus zu. Noch nie war ein Stück Papier so wichtig wie in dem Moment. Nicht mal die amerikanische Unabhängigkeitserklärung war so wichtig wie dieses Papierstück.
1: Faszinierend. Das ist geil. Wie, also, wie eine Papierkugel. Ein Spiel entscheidet. Das, das ist so, das kannst du nicht wie das ich, einmalig. Also wirklich, das, 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 also das muss man sich ja mal vorstellen. Ähm,
0: da muss so viel zusammenkommen, dass der Ball genau, also die Papierkugel muss in dem Moment genau da liegen. Der Ball springt, springt halt genau so, dass er darauf fällt und so. Das ist so, so viel was zusammenkommen muss, dass genau das passiert, was passiert. Aber es passiert. Das ist Schicksal. Ja, ich sag's dir, wie es ist. Das kannst du. 5 Millionen Mal nochmal genauso probieren. Das wird nicht nochmal so passieren. Nee. Aber in, unserer, äh, in unserem Universum, in den anderen an Paralleluniversen ist der HSV wahrscheinlich jetzt Serienmeister und Philipp kriegt einen Anruf. Und er drückt Ach, ihn weg. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ähm, Aber kommen wir erstmal zum 1 zu 0. Olic hat den HSV schon nach 12 Minuten in Führung gebracht und da kommen wir wieder in unsere Psychologie-Ecke, wo wir dann sagen, hey, Du verlierst das Hinspiel 1 zu 0, fährst äh, zu Hause auch noch, fährst dann dahin und kriegst nach einer Viertelstunde das 0 zu 1. Das ist hart. Was macht man da, Philipp? Tore machen. Tore? Kann Bremen sowas denn? Hm. Hatten wir ja schon. Ich sag ja. <lacht> ich stimme diesmal zu. Hm. Ähm, bereits nach einer halben Stunde hat Diego nämlich schon ausgeglichen. Bremens Zauberfuß. Bremens Zauberfuß. Ah, Diego war bei Bremen aber auch wirklich geil. Das war der, wie, wie würde man sagen? Der Albonneur, ja, ja, das würdest du sagen. Aber sowas wie der, der Genussfußballer oder sowas. ne?
1: Ja, also, ja. Ist wirklich, also Bremens Zauberfuß trifft es schon. Ja. Aber hat er wirklich einen Zauberfuß. Definitiv. Ich,
0: komischerweise, hatte, hatte der nicht mal was mit Sarah Connor?
1: Ja. War auch ganz weird. Ja, also vor allem, weil sie jetzt ja auch so total abgedriftet ist.
0: Also, ich weiß es nicht, ich, ich mochte sie nie, weil ich sie immer sehr... Ich mag das nicht, wenn Frauen offensichtlich nicht gut aussehen, aber alle sagen, die sehen gut aus. Das mag ja. ich nicht. Auch deswegen mag ich keine Talkshows, wo dann immer gesagt wird, ach, Julian Moore, du siehst so toll aus. Nein, sei doch ehrlich. Du siehst nicht gut aus, das ist auch okay. Du bist eine gute Schauspielerin, aber du siehst halt nicht gut aus. So. Man muss doch nicht immer lügen. Ne? kommen wir zu gut aussehenden Leuten, wie Claudio Pizzau. Der macht nämlich in der 66. Minute das 2-1 für Werder. So, und jetzt ist Werder weiter. Hat er ja mehr Tore geschossen. Aber der HSV ist angerannt. Der HSV hat alles gegeben, braucht ja nur quasi noch das 2-2 zu Hause mit äh, der, der Nordkurve im Rücken. Da geht doch was, ne? Dachte man, aber dann kam halt so die 82., 83. Minute, als eben jene besagte Papierkugel. Das war irgendwie eine Choreo, glaube ich, von den HSV-Fans, weil es war ja auch noch quasi Friendly Fire, weil die, die, die Papierkugel war ja aus einer eigenen Choreo. Ne? Mhm. Die HSV-Fans haben die dann irgendwie aufs Feld auch geworfen und dann lag die da. Ähm, aus, ja, Angriffssicht der Bremer quasi links neben dem Strafraum. Und Grafgaard, den wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt haben, aber auch unter anderem deshalb, weil er, glaube ich, nur diese eine Szene hatte, ähm, da war wohl Rechtsverteidiger dann in dem Fall, ich mal da sprang die Kugel eben auf, gerade in dem Moment, wo Grafgart den Ball zurückspielen wollte, zu, zu Rost. Verspr unbedrängt. Unbedrängt, da war keine Sau. Außer eben diese heilige Hand Und da, Halleluja Und dann springt der Ball da auf, der, das Bein von Grafgart bewegt sich schon, der Ball verspringt, vom Schienbein von Grafgart geht der Ball über die Torauslinie, Eckball. Und das alles kann passieren. Aber genau dieser Eckball, dieser verdammte Eckball, trifft halt den Schädel von Frank Baumann, der auf 3-1 erhöht und wirklich dann so einen, so einen Nackenschlag nochmal reinhaut. Und auch das, ne, dieses alles was so passiert ist, die Papierkugel, bla. Wenn die Ecke nichts wird, ist es ja auch egal. Aber die Ecke wird ja was. Ja. Die Ecke wird ja entscheidend.
1: Also wie also sonst verrückt. Hätte ja, sonst hätte ja auch nie einer über diese Papierkugel gesprochen. Nein! Aber sie war halt die Entscheidende. Die hätte vielleicht mal kurz dann so, <lacht> ja, guck mal, da hätte ja sonst was passieren können oder ja. so. Aber es ist so, wahrscheinlich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht ist es auch schon mal passiert, dass da irgendwas lag und der Ball deswegen woanders hingetrubelt ist, aber daraus ist kein entscheidendes Tor gefallen. Ja. Ne? Nicht in einem UEFA Cup Rückspiel. Ja. Vielleicht. Vielleicht in irgendeinem so pissigen Zweitligaspiel.
0: Von Darmstadt mit Frings an der Seitenlinie. Genau. Aber auch da, wenn man mal äh, das nochmal zurückbringt, ähm, kann man auch vergleichen mit dem Patrick Andersson 2001-Tor gegen HSV. Wenn das äh, dadurch, keine Ahnung, wird, ähm, wird wird Eintracht Frankfurt in der Saison halt Achter, dann ist es scheißegal. Aber da war es ja entscheidend um die Meisterschaft und so. Und, die, das, also das Ganze drumherum hat einfach diese Szene so besonders gemacht, die auch so sicherlich besonders wäre, aber nicht so besonders. Und jetzt auch dieses Ganze drumherum, Wahnsinn. Ulic hat aber gesagt, warte, warte, einen habe ich noch und in der 87 hat er nämlich das 2-3 gemacht, dadurch war nochmal Hoffnung da und ähm, man muss dazu, oder wir werden es auch gleich nochmal sagen in der Liga war es ja tatsächlich so der HSV war eigentlich klar besser als die Bremer in der Saison, trotz des äh, großen Verlustes an guten Spielern nicht unbedingt die guten Leute geholt, Bremer hat einen Top-Kader, hat das nicht so abrufen können in der Liga, also eigentlich war der HSV ja so ein Stück weit Favorit in den Spielen dadurch, verliert aber Pokal kann passieren, ist ein Spiel Gibt das Ding hier außer Hand nach Hinspielsieg und früher Führung zu Hause. Und also zwei, drei blieb ja, ne? Bremen UEFA-Cup-Final, wie du sagst, hat dann ging Don jetzt nach Verlängerung verloren. Äh, ja, und, und jetzt ging es halt in der Liga, das ist das letzte der vier Spiele, eben darum, da zumindest nochmal so ein Ding zu holen, weil, ja, es ging ja noch um UEFA-Cup für den HSV, die wollten in den UEFA-Cup, ne? Haben dann mit dem Klopp Dortmund äh, drum gekämpft. Und das wollte Bremen den natürlich noch verderben. Und die standen nämlich vor diesem Spiel, was in Bremen stattfand, auf Platz 10. Nach 30 Spieltagen stehst du auf Platz 10 mit diesem Kader. Völlig durchwachsenes Ding. Und ähm, ja, da der HSV, wie gesagt, auf Platz 5. Vor dem Spiel war das, glaube ich, da haben die Fans wie so ein Wasserball eine riesen Papierkugel über die Tribüne umhergedingst. Haben da natürlich nochmal äh, auf sehr witzige Art und Weise äh, darauf angespielt. Und ich glaube, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach schon mal sagen, im Kopf der Hamburger Fans und auch im Kopf der Bremer Fans ist es bis heute so, scheißegal, dass da am Ende fünf Plätze zwischen diesen beiden Teams lagen. Bremen hat das Nordderby, naja, also das Nordduell, sag ich mal, für sich entschieden durch diese Spielserie. Also Bremen war der Nordklub, der vorne war am Ende, obwohl sie fünf Plätze hinterlagen.
1: Das ja, sag ich. Ja. ich Genau so ist es, also da braucht man gar nichts mehr hinzufügen, weil wenn du im DFB-Pokal weiterkommst, du kommst zum UEFA Cup weiter und du gewinnst das Liga-Duell, naja. Durch einen Doppelpack von Hugo Almeida übrigens, hat er auch
0: äh, fand ich auch immer ganz gut, äh, 34 und 49. Minute 2-0, also das nehmen wir jetzt auch gerade relativ kurz zugegebenermaßen auseinander, aber das feiert ja dann eben auch wirklich so 31, das auch nochmal hatten wir gestern schon mal ganz kurz, am 10. Mai, der 31. Spieltag, hallo? Also, sehr komisch. Sch Sch Schalkes äh, 4-Minuten-Meisterschaft war am 4. Mai oder so.
1: Das muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, ja. Also, und dann auch so das DFB-Pokalfinale spielst du halt am 30. Mai. Boah. 30. Mai finde ich auch sehr, sehr spät. Ja. Einen Monat später ist die ganze Saison vorbei. Mhm. Also offiziell. 30.06. Ja,
0: ähm. Ich glaube auch aus HSV-Sicht, so dieses Ligaspiel, nachdem du wirklich in beiden Wettbewerben schon rausgeflogen bist gegen diese, diese Bremer, die dann in beiden Finals sozusagen standen und du hast das verbockt. Ich glaube, dieses Ligaspiel, also da war dann der Druck richtig groß auf die Spieler. Heute müsst ihr, das müsst ihr jetzt wenigstens noch holen und dann gewinnt Bremen das auch noch zu Hause natürlich, da war die Party groß und ich glaube auch das nur deswegen scharf geblieben, also bleiben konnte. Der war natürlich der sehr dienstalter Trainer da und sowas, aber die Saison war ja sonst Horror. Ja. Und ich sage, wenn er im Halbfinale beide Male ausscheidet und das Ligaspiel verliert, ähm, dann guckt auch keiner hin und sagt, aber ja gut, der Nationalpokal, Halbfinale, das war eine tolle Leistung und so weiter. Nein. Nein. Dann hast du es verbockt, Thomas. Und dann musst du jetzt gehen. So ist leider das Geschäft. Ja, ähm, der HSV hat an dem Spieltag dann Platz 5 tatsächlich an Dortmund verloren, aber am letzten Spieltag haben sie ihn sich eh wieder zurückgeholt. Ne? Ähm Bremen am Ende 10. geblieben. Ganz komische Saison, <lacht> wie gesagt. Also ich konnte es echt nicht fassen. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich habe die Saison gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass die so schlecht
1: waren. Ich auch nicht. Ja. Also nicht schon zu dem Zeitpunkt. So die letzten Jahre weiß man ja, aber... Mhm. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wann das so richtig angefangen hat.
0: Ich glaube, also Schaf hat ja nachher ein Jahr gehabt, wo es nicht so lief. Ich glaube, Alofs ist irgendwann gegangen, das war auch schon nicht so gut. Und die hatten dann eine Zeit, wirklich so gesichtslose Spieler. Wie hieß der? Caldirola hatten ja. die und sowas. Äh, wo ich auch komplett den Bezug zu Werder verloren habe. Also, mhm. das waren alles so coole Spiele, die wir so genannt haben vorhin und dann kamen dann eben solche Leute und ich weiß auch nicht, auch so, also er ja, ist sicherlich ein Bremer Held und sowas vielleicht oder so, so ein Eingewächs und so, aber der Bargfrede, so ein bisschen mit dem, als der so kam. Er kam ja in der Saison, glaube ich. ne Das weiß ich Hat's
1: nicht mehr. 18-Jähriger, 19-Jähriger.
0: Und ich fand den Bargfrede, also der war für mich mal so ein Sinnbild des SV Werder Bremen, was ich scheiße fand. Mhm. Was mir keinen Spaß mehr gemacht hat. So, seit er da war, was Mist. Ich finde auch jetzt so mit den Eckesteins Nee, die geben mir auch nichts. Mhm. Der Maxi, den fand ich immer überbewertet. Ähm, Johannes ist ja sowieso auch nicht so groß aufgefallen. Der war in der Jugend halt sehr stark, der Johannes Eggestein. Ne? Mhm. Aber da ist ja nochmal ein anderer Sprung. Und Maximilian Eggestein, als der Nationalspieler wurde, bin ich auf die Barrikaden gegangen. Also tut mir leid. Da waren andere einfach vor ihm. Ja, und
1: jetzt, äh, ist der jetzt noch da, Eggestein? Einer ist jetzt zu Freiburg gegangen. Echt, ja? Ich glaube, der Gute. Ist der Gute, Maxi? Ich glaube der
0: Maxi. Mhm. Ja, siehst du mal, also äh, in der zweiten Liga wird der das dann offensichtlich nicht mehr mitmachen. Tippen, hey. tippen wir das nord jetzt noch? Oh, ja, okay. Können wir das nächste Mal drüber reden, wer dann recht hat. In Bremen, glaube ich. Kann sein, das weiß ich jetzt nicht.
1: Mhm.
0: Na, ich sag 2-0 Werder. Ich sag 2-2. Okay. Und es gibt
1: eine rote Karte.
0: Ja, ich sag, einer der Trainer wird auf die Tribüne geschickt, mit der roten Karte dann. Hm. Also ich sag, es gibt eine rote Karte für einen Trainer. Okay, ich sag
1: eine für einen Spieler. Okay. Mhm.
0: Am Ende wird die weiter in der Mitte liegen. Es wird mehrere rote Karten geben. <lacht> <lacht> ja. Gucken wir mal. Aber die haben ja jetzt hier mit dem, mit dem ähm... Wer ist der? Dutschke? Nee. Wie heißt er denn? Den sie Kutschke? Der Stürmer da, den sie geholt haben. Äh, Marvin Duksch. Dukch, ja. Alter... Meine Güte. Start mal eine Jugend. Ja, ja, ja. Ich, ich habe ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie ah, in hieß. Kiel und sowas war er, glaube ich mal. Ne? Ähm, ja, den haben sie ja geholt. Der scheint ja zu klappen. Und äh, wen haben sie sich noch geholt? Irgendeinen anderen, der geklappt. Ähm, ja. Ja. Genau. Und das funktioniert sehr gut. Und deswegen glaube ich an die. <lacht> ja. Mal gucken. Wir sind jetzt fast am Ende der Episode angekommen, aber ein wichtiges ist halt noch und das ist ein Typ und bei mir klingeln die Ohren. Sechs Länderspiele. Sechs Länderspiele und bei mir klingeln gerade die Ohren, weil ich glaube jetzt ertönt schon sein Entrance-Theme. Wiese, Wiese, Wiese. <lacht> ja, wir wollen auch lachen. Deswegen, deswegen kommen wir noch mal zu Tim Wiese jetzt am Ende. Trainingsgruppe 2. Oh ja, da wird auch sogar gleich noch einen geilen Text nachher. Hm. Da werde ich auch gleich drauf zu sprechen kommen.
1: Äh, äh, eigentlich kann man nur den Kopf schütteln. Also wirklich, was das für ein geiler Keeper war. Ja. ja. Auch zu seiner Bremenzeit. Wo ist der eigentlich groß geworden? Leverkusen. Ich meine, wo er groß
0: zum Torwart wurde, meine ich. Zum großen, bekannten Torwart. Das
1: weiß ich jetzt nicht. Du weißt das
0: ganz <lacht> genau. Ist von Fortuna Köln einst gewechselt und hat sich gesagt, ich schließe mich mal einen geilen Club aus der Pfalz an.
1: Und da wurde ich auch Fan zu der Zeit. Das heißt, Tim Wiese laut, war... Lautern hat er damals 50.000 Euro bezahlt. Ja, Schnibber. Ja. Hat ihn ablösefrei gehen lassen. Wir haben also Verlust mit ihm gemacht. <lacht> Wenn
0: man da doch das Gehalt mitrechnet. Ja, hätten wir mal anders machen sollen. Äh, nee, aber tatsächlich fand ich ihn halt damals recht cool. Ich weiß, er hatte ja damals echt sehr viel Gel schon immer in den Haaren. Daher fand ich ihn schon so vom Äußerlichen ein bisschen komisch. Aber der hat halt geile Spiele gemacht. Ja. Und äh, damals, als wir anfingen in der Saison, das war es 2002, 2003, war Georg Koch noch der Stammtorhüter. Und dann irgendwann hat Wiese ihn halt ersetzt. Ich hatte auch mal gegen Bremen einen dicken Bock geschossen und sowas, ne? Passiert. der Bock war er auch immer gut. Ja, ja. Aber er war halt schon der bessere Torhüter. Und ähm, ist, glaube ich, 2005 gewechselt nach Bremen. Ähm, da hatten wir oder da hat er auch die Nummer 1 irgendwann verloren an Thomas Ernst. Ist heute für mich ein Skandal. Ähm, ja, und dann, dann ging er halt zu Bremen und da war er damit Andi Reinke im, im Duell sozusagen, ne? Und bei Bremen wurde er dann halt zum also wirklich absoluten ein Top-Spieler, so wie Klose im Grunde. Ja. Man muss nur von Lautern nach Bremen gehen, dann wird man was. Naja, na gut, die weiteren Wege von Klose und Wiese waren dann doch unterschiedlich, aber ähm, was ich halt bei Werder mit ihm noch sehr äh, verbinde, unter anderem sein rosa Trikot, mhm. da gibt es auch einen bundesliga -Pur klassiker so wunderbar, dass die Kamera auf ihm und dann sagt der Kommentator, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Der lag halt auf der Platte, musste machen. Und in dem Spiel, das war 2005, 2006, war Lautern Scheiße, schlechteste Offensive, die äh, schlechteste Defensive und Bremen war die beste Offensive. Und wir haben halt damit 2 zu 0 gewonnen. Also so scheiße war Bremens Abwehr schon immer. Mhm. Da hat Sanogo noch einen, <lacht> einen Pass gekriegt, 90. Minute, da war Sanogo nämlich noch bei uns. Und hat einen Pass gekriegt von, ich glaube, Skela. Ähm, Tor war frei, er schießt ihn an den Pfosten. Und Skela macht dann den Nachschuss rein. Aber auch da so der Kommentator. Und dann konnte Kaiserslautern noch das 2 zu 0 nachlegen. Nein, nicht durch Sanogo. <lacht> der hat so viele Dinge verholzt bei Lautern der Sanogo. Sanogo ja. war auch eine Legende. Ja, es ist auch so oh, zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, ja. Sanogo, ey. Naja, auf jeden Fall, dieses Trikot verbinde ich halt einfach noch sehr mit
1: Wiese. Wie kommt ja. man auf die Idee, so ein wirklich knallhell-rosa Trikot zu tragen? Das war auch einmalig. Also es war auch der einzige Typ, der sowas getragen hat. Und der ist tragen konnte, glaube ich, auch.
2: <lacht>
1: dann noch mit Kick auf der Brust, ne?
0: Ja, ja, ja Das äh. stimmt. Ja. Das ist ja in sich einfach nur furchtbar. Alter, du hast Kick als Brustsponsor und trägst ein Tricks rosa Trikot. Boah, und dennoch die Gelmatte auf dem Kopf. Ich glaube, sogar noch mit leicht blonden Strähnen damals, ey. Mhm. Also, sorry. Wiese, das war einfach ein No-Go. Mein Gott. Ja. Ansonsten die berühmte Juve-Rolle. Hast die noch im Kopf? Nee. Das war damals ähm, gegen Juve in der Champions League. Und da bra oder da stand es doch irgendwie 1-1 und das hätte gereicht für Bremen. Viertelfinale oder Achtelfinale? Der 90. oder 89. Minute in eine Flanke rein. Wiese fängt den Ball ab, lässt sich auf den Boden fallen, rollt sich und verliert dabei den Ball und Amazon schießt ihn rein. Ja,
1: ja, ja,
0: irgendwie. Mhm. Und dann ist Juve halt dadurch weitergekommen. Das hat Wiese halt, der hat vorher aber auch alles gehalten in dem Spiel, weißt du? Also es war halt so ein tragischer Held an dem Abend. Tim Wiese ist eine Maschine. Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, Nationalkeeper war er dann ja sogar auch mal, weil ansonsten war er ja, wie gesagt, bei Bremen Topspieler. Also ein top heute. Aber eine schwierige Persönlichkeit. Und ich sage... Er war halt ein Typ. Er war ein Typ. Und ich glaube, diese schwierige Persönlichkeit hat sich halt auch manchmal irgendwie gezeigt. Also ich sag mal, wenn ich Ibiza-Olic fragen würde, was, was sagst du zu Tim Wiese? Dann sagt er, also sein Stollenschuh, der schmeckt. Das glaube ich auch. Was eine legendäre Szene, ne? Hat er nicht nur gelb gesehen? Ey, der Typ. Das ist doch wahnsinnig.
1: Also in Zeiten des R. Ja.
0: Also jetzt mal ohne Witz. Da kommt ein Torwart. 25 Meter oder so vom Tor springt hoch, tritt den gegnerischen Spieler den Kopf ab.
1: Ja, gelb, ne? Ja, also wir müssen auch nicht übertreiben. Ja, ne? Es ist immer noch ein Derby.
0: Ja, also...
1: Ja, es ist... Ja. Wir, ja.
0: Haben, wir haben viele Kung-Fu-Tritte gesehen, aber das ist immer noch mein Lieblings-Kung-Fu-Tritt. Es war heftig. Ja, und dann kam der Wechsel zu Hoffenheim irgendwann und dann wurde es witzig. Ja, es ging gar nichts mehr. Also Erstes Pflichtspiel war gegen Jens Hertel im Pokal beim Berliner AK. Direkt mal schöne 4 zu Klatscht und nach Hause geschickt worden. Und ich weiß es auch nicht, also der war ja Kapitän sogar. Echt? Mhm. Von Markus Bubble zum Kapitän gemacht. Das möchtest du auch nicht sagen können von dir, ne? Nee. Markus Bubble hat
1: was in mir gesehen. Oh Gott. Das ist also unglaublich. Ja. Also, da lief auch bei Hoffenheim total viel verkehrt. Ja. Also die Ja. haben sich auch noch Sanogo geholt. Ja, also. Na gut, dann war Rangnick nicht mehr da. Ja. Ne? Und. und ich glaube, Babbel hatte ja Stanislavski ersetzt. Ne?
0: Einfach alles daran. Ja. Ja, ja und dann, ähm, Ja, weil bei Bremen, gar, äh, bei Bremen, bei, bei Wiese gar nichts mehr lief. Und die Leistungen einfach furchtbar waren. Und er wirklich als auch dumme Gegentore gekriegt hat. Ging er ja dann in diese ominöse Trainingsgruppe 2. Also, ja. Ich habe da kurz einen kurzen Text auf Wikipedia gefunden, den ich mir nochmal durchgelesen hatte. Und ich möchte den einfach mal kurz vorlesen. Die umstrittene Gruppe, die am Ende noch aus Wiese, Tobias Weiß, Edson Bravheit, ja. <lacht> Mathieu Del und Matthias die bestand. Allein diese Namen. Ähm, wurde Ende September 2013 wieder aufgelöst, um die Spieler ins Training der zweiten Mannschaft zu integrieren. Der Trainingsgruppe 2 haftet seither ein legendärer Ruf an. Und jetzt auch sehr interessant, während die übrigen Spieler der Trainingsgruppe 2 in das Training der zweiten Mannschaft integriert wurden, bekam Wieso auf eigenen Wunsch Einzeltraining mit dem ehemaligen Torhüter Lutz Pfannenstiel, der als Scout im Verein beschäftigt war. Also er wollte er wollte einfach auch wirklich nicht mehr. ne? Aber diese Trainingsgruppe 2, also diesen, diesen Namen Bravheit! Das ist, äh, ja. <lacht> Und Matthieu de Pierre war doch gut! Tobias Weiß war auch mal Nationalspieler. Ja, ja. Und die Eisler war, glaube ich, sogar mal mehr härter, ne?
1: Ich kann sein. Ja. Ja, das ist, äh, äh, ja, darfst du. Darfst Aber das du, eigentlich darfst du das keinem Menschen erzählen. Aber weißt du, was ich total interessant finde?
0: Trainingsgruppe 2. <lacht> Der Name ist schon überragend. Äh, Trainingsgruppe 2. Wenn du Wiese hörst und du hast das sofort irgendwie im Kopf, Trainingsgruppe 2. Und es gibt auch nicht irgendwie so Trainingsgruppe 2, da assoziiert man genau eine Sache mit. Ja. Es gibt nichts anderes, was jemals so hieß. Ja. Das ist diese Gruppe, die halt zu scheiße war und deswegen nicht mal ja, mit, mit irgendjemandem zusammen trainieren durfte. Völlig isoliert wurde. Das ist der das Wahnsinn ist auch gewesen. Höchststrafe im Fußball, echt. Ja, echt. Ja. Ne? Mein Gott, Leute. Naja, und weil er dann ja auch nicht mehr so groß Lust hatte, hat er sich aber irgendwann gesagt, ja, dann mach ich mal pumpen, ne? Geht's mal in den Gym. Und dann mache ich mich mal zum Hulk. Und legendär ist der immer wieder dieses übertriebene, leicht gephotoshoppte Bild, was er auch immer bei wir auch total verwendet haben bei ihm, ne? Das
1: ist unglaublich, also wirklich.
0: Ach Gott. <lacht> auch wirklich. Der hatte ja, also er war ja schon hatte schon einen Körper. Ne? Den konnte man auch dann schon immer zeigen. Aber das war dann wirklich so, du hast es ja nicht mitbekommen. Und irgendwann hat er einfach mal ein Foto von sich gemacht. Und da hat er halt plötzlich unfassbar Muskeln, wo dann auch allen klar war, okay, der wird nicht mehr Torwart. Das ist ja, jetzt in diesem Moment vorbei. Aber ja. da hast du dann auch so gedacht, Alter, auch in so kurzer Zeit, ey, der hat da irgendwas genommen, oder? Ja, na,
1: oh, sicher. na klar. Ja.
0: Wir wollen jetzt hier nichts unterstellen, bevor irgendwelche Klagen reinkommen, aber beweisen uns das Gegenteil. Tu das, ja. weil du ein absolut reines Gewissen hast.
1: Ja, also... Ja. Philipp, ja. Philipp nickt für dieses audio -Medium.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Natürlich. Ich habe hab das Gefühl, Philipp war dabei. Nein, so wie Nein,
1: das nicht unbedingt, aber doch. Ja. <lacht> ich war
0: nicht dabei, aber doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wirklich, die, dieser Muskelaufbau war unnatürlich und so übertrieben einfach, dass es auch wieder passte zu Wiese weil so drüber war. So, und sowas
1: ist natürlich nicht... Ähm, in, er ist ja auch nicht groß.
0: Nicht so groß, nee.
1: ne. Aber also, kann, gab größere Teuter. Also ist er ja jetzt quasi so ein kleiner äh, Kampfwürfel geworden. <lacht> ne? so. Kampfwürfel? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ne? Also, ne? also, er ist ja so groß wie breit, ja. äh, ne? weil er sich so bepackt hat mit Muskeln. Ja für diese Shows äh, in der WWE oder wo auch immer er äh, seine Muskeln zeigt, äh, ist es vielleicht genau das Richtige.
0: Ja, du hast äh, da was ganz Richtiges angesprochen. Also er hatte ja tatsächlich dann dieses Angebot auch von der WWE. Und ich weiß noch, als das dann so, also klar, sowas bleibt nicht unentdeckt und der Typ ist bekannt in Deutschland, der Deutsche Markt, WWE, hm, versuchen wir was, ne? kann man machen. Und dann hatte er tatsächlich ja mal so einen so äh, Auftritt einfach, wo er dann in so ein äh, Match so ein bisschen Eingriff. Das hat halt auch Wellen geschlagen. Das hat alles soweit ganz gut funktioniert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da auch ein bisschen heiß drauf. Ich wollte das dann auch sehen. Und da hat er ja tatsächlich mal ein Match gemacht. Haben sie dann auch so gewonnen, sage ich mal. Ne? Aber ist jetzt bei der WWE nicht so, dass er dafür ähm, ne? Also, das weiß man ja, dass das halt ähm, vorher klar ist. Ne? Ich habe es auch eine Zeit lang verfolgt, WWE. Das ist halt wie eine Serie. Muss man es, glaube ich, sehen. Mit ein bisschen Athletik. <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall hatte er dann dieses eine Match gemacht und ist dann, wie ich gelesen habe, auch äh, eine Zeit lang kurz mal in diesem Performance Center der WWE gewesen, um zu trainieren. Aber es ist dann nicht dazu gekommen, dass er wirklich langfristig genommen wurde, weil er keinen Bock hatte, dann in die USA zu ziehen. Weil da hätte er irgendwie stand dafür für drei Jahre leben müssen. Und darauf hat er keinen Bock gehabt. Und ich glaube, er könnte es auch... Er, also ich halte ihn nicht für jemanden, der ähm, der die Sprache hinbekommen würde, Englisch. Meinst du nicht? Ich glaube, der ist ein bisschen dämlich. Das, das, das kann ich nicht einschätzen.
1: Dazu kenne ich ihn zu wenig.
0: Ich kenne ihn jetzt auch nicht so gut, aber ich kann
1: es mir einfach ich nicht... Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so Interviews, wie das so war und... Also ich stelle ihn mir einfach aber das war auch schon immer so, ich stelle mir halt vor, wie
0: jemand der nicht so richtig gerade ausreden kann. Ja, okay. Ja. Ähm, er hat aber einen Titel geholt, den viele von uns nicht geholt haben. Promi da als WM hat er gewonnen. Stark. Mit Michael van Gerven?
1: Ja, auch 2017. Gut, das ist vielleicht auch nicht so schwer.
0: Ma. Also, ich sag mal Martin Schindler und Marcel Scorpion haben van Gerven besiegt.
1: Ja. Ja, gut. Da bist du der Fachmann, das ist das ist richtig. Ja.
0: Ja, wobei ich die Promidats-WM immer gemieden habe. Ich habe es nicht geguckt, weil ich fand, da wird aus meinem Sport ein bisschen, ähm, ja, das wird, wird lächerlich gemacht dadurch. Ähm, gerade wenn man eben guckt, wer da hinkommt, so Ruth Moschner und so ein Scheiß. Wo ich denke, Alter, jetzt, ne? Komm. Ähm, Tim Wiese ist natürlich dann ganz lustig gewesen. Lothar Matthäus war ja auch dabei, ne? Ja. Naja, ähm, trotzdem, er hat den Titel da geholt. Das war, glaube ich, der erste, die erste Promidats-WM. Von daher, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich auch gern geschafft. Dann weiß ich noch, hat er irgendwann mal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Opa. Wo ein Opa irgendwie gestoßen hat. Und Wiese meinte so, ja, es war halb so wild und wir hatten halt eine kleine Auseinandersetzung. Wo ich aber auch so glaube, wenn da denn dieser Muskelwiese steht und den vielleicht wirklich nur ein bisschen stößt, dann fliegt der Opa aber ein paar Meter weg.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja. <lacht> Während der Opa wahrscheinlich die ganze Zeit auf Wiese einschlägt und Wiese gar nichts merkt. Naja. Und ansonsten, was macht er heute? Mehr so Fan-Talk
1: und sowas, ne? Na, er hat nochmal kurz für Dillingen gespielt, ne? Echt? Hm? Doch nochmal, Torwart? Er hat ein halbes Jahr nochmal für den SSV Dillingen gespielt. Wo ist denn das? Ähm, ich glaube, irgendwo in... Deutschland. <lacht> Deutschland? Ne, ich glaube, irgendwo in Baden-Württemberg, oder? Dillingen?
0: Wir gehen nach Baden-Württemberg, und zwar nach
1: Illerrieden. Dillingen. Dillingen an der Donau.
0: Das könnte in Baden-Württemberg sein.
1: Kreisstadt in Bayern, okay. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, ja cool, Wiese. Äh, die hast wusste
1: ich gar nicht. Doch. Nee, wusste ich nicht. Äh, na, ich aber. Ich, <lacht> da war auch irgendwas mal bei Sky. Da haben sie, die waren kurz da. Na ja, wenn so ein Ex-Profi, der dann auch noch so viele Wellen geschlagen hat. Aber verfolgen
0: die Harnik denn jetzt so sehr?
1: Der geht ja ab bei seinem... Äh, ja. ja, weiß ich jetzt nicht, aber es ist vor Dillingen Kreisklasse. Ja,
0: gut, das kann ich mir wiederum vorstellen. Oh, das hätte ich aber auch gerne
1: gesehen. Wiese in der Kreisklasse, ey. Da würden wir auch mal einen fand äh, Betriebsausflug. Ich glaube, zu seinem ersten Spiel da waren sicherlich ein paar Fans mhm. da. Da waren bestimmt da, ja. ja. Ja, ist auch so, wie äh, Kumbela spielt jetzt irgendwo in der Kreisklasse oder ja. Martin wie Iri du damals in Frankfurt. Marcel Jansen spielt dann jetzt auch irgendwo noch.
0: Ja, der hat ja für den dritten oder vierten von HSV auch, da auch schon gespielt Oder so. Ne? Das hat er ja recht früh gemacht. Ähm, ja. Trotzdem glaube ich, also heute sehe ich Wiese dann mehr so in diese Richtung oder Fantalk. Äh, ich finde auch so ein klassischer Typ fürs Dschungelcamp. Ja... Also das würde, würde glaube ich, keinen überraschen, wenn da irgendwann gesagt wird, äh, Kandidat in diesem Jahr und übrigens auch Tim Wiese. Das mhm. würde ich
1: absolut kaufen. Ja, das Ding ist, äh, die Frage ist, ob er das Geld braucht. Ne?
0: Ja, in dem Moment, wo er anfängt, das Geld zu brauchen, wird er ich hingehen. Ja, da wird er
1: hingehen, ja. ja. da waren
0: ja schon ganz andere. So, und auch sonst zu so diese ganzen äh, Trash-Formate, da sehe ich ihn halt jetzt irgendwie. Ja, ich könnte ihn nicht unbedingt der Bachelor, aber...
1: Na hier, wie, wie heißt das, wo sie nackt auf einer Insel sind? Da könnte ich mir auch gut vorstellen. Das wäre genau so ein Typ, der da hinpasst. Aber willst Love du das Island? sehen? Ich weiß es nicht. Nackt und der Palm? Oh, ich weiß es wirklich nicht. Ach, ich kenne mich da auch nicht aus. Aber willst du das sehen, den Loris von Wiesel? Nee, ich will das nicht sehen. Aber ich glaube, da würde er gut hinpassen. So von seiner Art her. So, auch so. <lacht> oh, 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 <lacht> es gab doch auch mal hier. mal um die Ecke gehen? Oh Gott. Komm, lass uns mal ein Date machen. Sie du stehst denn so so in der Lauf. Weißt du,
0: sitzt hier vor, vor wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten. Echt, findest du, der kann nicht so gerade ausreden? Und jetzt imitiert er ihn hier mit dem letzten Affenproll, weißt du? Ich würde da wieder reinpassen, das ist genau sein Ding.
1: Alter, wie sonst was. Ja. Ist so, ist so. Aber da könnte ich mir trotzdem sehr gut vorstellen. Allein durch sein, also sein Äußeres. Für, ne? Okay, also ich fasse
0: nochmal zusammen. Hm. Du stellst dir gerne das Äußere von Wiese nackt vor. Ich äh, sehe ihn lieber kurz, nachdem er einen Stierhoden im Maul hatte. Das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. Okay, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, machen wir es einfach kurz und rund. Bis in zwei Wochen. Okay. Ciao.
1: Ciao.
2: Tell